0: Дуже важливо мати людину, до якої ти понад життя, понад усе хочеш повернутися.
1: Шановні пасажири, будьте уважні, поїзд прямує до станції Граматорська.
0: Мене звати Христина Біляковська. І два роки тому ми з подругами створили соціальний проєкт «Я, тебе, війна».
1: Ти не переживаєш, бо ти знаєш, що вона коло тебе, і ми разом, і вже ми справимося зі всім.
0: Такого ще не було. Сьогодні у вагоні номер два радіо «Сковорода» записує історію кохання під час
2: війни. «Я тебе». Війна. Перший подкаст про кохання записаний у поїзді.
0: Коли кохання немає вісни. Перший епізод ми записали за декілька днів до поїздки Київ-Краматорськ на вокзалі. Бо з вокзалу все починається. Принаймні для пари, з якою ми вас познайомимо зараз. Анна та Дмитро Ярошенко понад 20 років працюють на «Укрзалізниці». Тут і познайомилися, тут закохалися, тут разом працюють під час повномасштабної війни. Їх можна зустріти на рейсі Хелм. Він – директор потяга, вона – провідниця. А ще він – стрілець, а вона – лев. І це, як виявилося, має значення у цій історії. Бо зірки цієї пари зійшлися у прямому сенсі слова. Зараз розкажуть, як познайомилися.
2: Було дуже давно. Я якось ходив на южний вокзал, ну я їздив в свій час. Ну на поїзді ж завжди їздив. І мені на южному вокзалі потрібно було забрати документи на свій поїзд. І йду по южному з южного вокзалу на першу колію по конкурсу, там цей верхній. Ну і дивлюсь, ну йде така молода, гарна дівчина. Ну, в формі я ж то розумієш, що це може чергова, ну я не знав з якого цеху в вокзалу, але зрозуміло було, що з вокзалу. Ну, там вилипнулися так, просто друг другу, да, пройшли. Ну, і в якийсь день дзвонив мені керівник тоді підприємства цього ж нашого. Каже, ти можеш допомогти? Ну, там доньку треба забрати з магазинів, щось ну, підвезти додому. Ну, кажу, ладно, поїду, заберу. А ви, Діма, кажу, Діма. Каже, я кажу, що Аня, Аня. Ну, забрав ці пакети, положив в багажник, вже й поїхали надалі. Ну, в село. Заочно ми були знайомі. Заочно. Тому що батьки всю життя друг друга знають, що Аніни, що мої, мої залізничники, Аніни, всі батьки-залізничники. А так ми не пересікалися ніколи. Ну і все. І потім я там почали званюватися. Там через певний час, ну це недовго було, цей певний час. А я вже кажу, Віктор Олександрович, мабуть, будете виставати папою. Ми будемо ну, жениться, свадьба буде.
1: Він такий був, знаєте, собушний, молодий, такий, такий швидкий, що я за ним якось не встигала. Писав, телефонував, постійні квіти. До речі, от, знаєте, як кажуть, квіти дарують, потім одружуються, ніяких квітів. Слава Богу, якось у нас так от нема такого. Ну, не дивує, коли, кажуть, що там чоловік перестав дарувати квіти. Думаємо, як це перестав у нас? Такий, слава Богу, так і ж так знаєте, хитренько там під дворник автомобіля
0: там на скло. Mm-hmm. О, такий він. Mm-hmm. Да. Пара доволі швидко почала жити разом, а пропозицію вийти заміж Анна отримала за доволі дивних умов. І звісно, що на вокзалі.
1: Взагалі, предпочнення було чи, чи ми? Я в чорному він прилетів з відпустки, і каже: Давай жениться. Я кажу, чи <свят> ми чи ми
2: розходимося? Ну просто час тут, є так. чи ми женимося. Я ну, чу- все. Я кажу. І ровно через місяць ми зіграли свадьбу. Ровно місяць у нас все швидко, але да. все оформилося, підготувалося. Нормальна гарна пропозиція була, слухайте. Там
1: така, такі, це була драма така. Ви знаєте, щоб сказати, що там я могла очікувати, у кожного якось по-різному. У кожному там квіти подарували там обручку, ой, виходимо заміж, там, в якомусь ресторані. У нас перше побачення було на гонках. Як, ну, прошу казати, не було такого, що ми там десь в якомусь парку, хтось на колінах, куча народу, скрипка грає. Ні, на гонки на чайку.
2: Заграли да, тобі під під'їздом нормально грали. І нам теж грали. Да, я не сподів. знаю, і ми живемо скільки Ні, років, ну, я но, слава богу. Ну
1: ніхто таки. нікому нічого
2: я не. Я я як ралеці ж можу постопити, раз, другий, третій. Ну в якийсь момент пух uh-huh.
1: і все. Ну такого у нас немає війни. У нас просто ми ото поругались, вед. родина, коли лаються, всі й чують, а коли миряться, святкують всі.
2: Yeah. Те, що в мене каже, ви коли ругаєтесь, у вас навіть це гарно виходить. Він просто Глаза так горить. смішно
1: кричить. І я, знаєте, я буваю в такому запалі, коли я сварюсь, горить земля. Просто горить під ногами земля. Я кричу, він може щось таке сказати, і я почну сміятися. Ну, все. Ну, які може бути, яка може бути рухня? Просто всі, всі
0: стоять сміюються, кажуть, ви, взагалі, нормальні люди. А в яку рису ви одне в одному закохалися? Питаю.
1: В якусь дитячість. Знаєте, якась в нього була така дитячість, ну, неймовірна просто. Я не можу це пояснити. Я ж як стрілець. Ну, стрільці, взагалі, влюбчив її самі тоді знаки.
2: Я тоді, я пам'ятаю, це перше, коли я побачив її перший раз тоді на конкурсі, на вокзалі. Ну, вона мені так, знаєте, впала так, ну, сразу. От як в душу влізла і все. «Я тебе. Війна». Перший подкаст про кохання записаний у поїзді.
0: 25 лютого 2022 року Анна та Дмитро вийшли на роботу в рейс. І з того моменту возили сотні людей евакуаційними потягами та тоннами передавали гуманітарну допомогу. Кожен день – пліч-опліч. Приїхавши на роботу, чесно, ми взагалі навіть не могли зайти. Неможливо було війти
1: в приміщення вокзалу. Була така кількість людей, і була дуже сильна паніка. Взагалі, от, знаєте, як приходиш на роботу, ти не розумієш, куди ти прийшов, що робиться. Так, були зриви, були... страшно було, стріляли, ракети злітали. Але дана робота на то побіг, і я побачив цю кількість людей. Ви знаєте, такий був стан. От не розумів взагалі нічого. Я навіть в якийсь момент не зрозуміла, що я приїхала на роботу.
2: Я вивозив тоді на Ужгород людей. Ну, там не евакуаційний поїзд, бо він був 81-й, графіковий. Но з Києва він йшов евакуаційним. Тобто ми туди вивозили людей. Звідти ми везли на Київ допомогу гуманітарну. З Мукачева, з Львова, з з різних місць. Тобто туди проводники, ми в тамбурі майже їхали всю дорогу. Їхали стоючи. Свої, стої, свої місця навіть віддавали під дітей, щоб дітки хоч могли сісти.
1: Уявіть ось в купе, чотири місця в купе, а ви представте, що їх сиділо вісім.
2: Шість, вісім. В одну сторону... Ти людей вивозиш, а на Київ ніхто не їхав. Так,
1: да, на Київ не повертався ніхто.
2: Якби була можливість цим проводникам трошки відпочити, але можливості не було. Приїжджали в Київ, тут поки розгрузили. Ну, якщо хтось був на першому піроні, то там весь вокзал був у бусах. Цілого вагона повністю, кожні купе були повністю забиті.
0: А що ви зрозуміли про одне одного під час повномасштабної війни? Цікавлюся цієї запальної парочки. Він по натурі постує дуже дуже добрий.
1: Дуже. І щоб сказати, що він мені відкрився ще з якоїсь сторони. Я от теж приміряла, знаєте, як приміряєш до чоловіка, от як він там поступив, я бачила, як він в якісь моменти, що він робив і як. Ну, сказати, що гордість розпирається навіть не те, не те відчуття. Я його дуже сильно бережу. Знаєте, він відповідає тим же. Змінилось щось, так да, не вистачає, не вистачає того, щоб побуть разом. Трошки, знаєте, якось, от навіть щоб діти поїхали до батьків, так просто посидіть вдвох, якесь таке, якось Знаєте, оцього трошки не вистачає. Раніше, як життя було, є вихідні, в кіно пішли, кудись пішли. Зараз є вихідні, до батьків поїхали. Десь хтось зателефонував, о, дівчата вас там нічого нема, ага, швидко своїм дзвоним по магазинам спакували, хлопцям відправили. Ось цей вільний час. Вільний Це час,
2: дивіться. Скільки вже війна йде, да? більш півтора року, і часу більше не стало. Ну така у нас праця на залізниці. Що треба їхати допомагати країні, допомагати mm-hmm. керівництву
1: своєму? Взагалі немає такого часу, щоб ми не були не разом. Ні, з одного відпочинку у нас не було, щоб я там знаєте, як, ой, ти поїздіть. Ми відпочинь, я там вдома, там що. Ага. – Так, да. поїхали. – У мене вже сусіди кажуть, «Слушай,
2: ти нормальний». Я кажу, а що таке? Ну, моя туди уїхала, бо та, там сусідка туди.
1: Ну мене втрачами що ти нікуди не відпускаєш. Ти за
2: тиждень хоч куди? Вони мені відкриті вже кажуть, вона не їде нікуди. Я не поїду, ні, ти все. Отак, ну Ми ще все, ну, я, не, я я, одразу.
0: Не... Окей, люди, але невже ви ніколи не сваритеся? Дивуюся. І тут вони мені про Макдональдс. Навіть сваритися в цих людей виходить прикольно.
2: Підходить mm-hmm. якось мала, mm-hmm. каже, мама питає, ти їсти йдеш? Я передаю своїй мамі, що я їсти не буду. Пішов, а їсти ж то хочеться, думаю. Сиджу, сиджу. І вони їдять. Думаю, ну не можу, я вже піти таке-то. Пішов, мала йти куди. Я кажу, я піду цей. Я говорю, ну покурю на вулицю. Пішов, у нас там Макдональдс рядом.
1: А діти їсти сіли, а я не пішла їсти. Я сіла, а так сказала, Пішов? я не хочу,
2: Коротше, по- Короче, Макдональдс прийшов тут на другий день. Вже, я вже чую заїти. Скажи, хай не що я не їжджу. Папа, пішли їсти. Я кажу, я не буду їсти, я не хочу. Бо я вже доїз, заїхав перед цим Макдональдс. Приходить каже, «Слушай, ти що, і здивігуєшся? Іди поїждж, хватить цей от…» ну, А фе- я переживаю, фе- що він два дні показувати.
1: голодний, нічого не їсть, бідолашненький. Я там думаю, боже, що дай Бог помре там ночі біля мене, що мені робити тоді? А він мені… Я їсти не буду, я не голодний. Боже, ну як, ну два дні він не їсть, ну як же ж так? там тихенько, ніхто ну, не бачить. То, Тому я і начальник, що я це планую наперед. Туда? Він же ж ходить, такі, тіпа, і що ж робить від, що він голодний, що він дуже хоче їсти, і тіпа, я ж такі поздній їсти не буду. Думаю, ну що ж такое? Що, що, що не так? Не можу зрозуміти, що відбувається. А потім малий проколовся, каже, мам, не успокойся, папа там в Макдональдсі, ми там заїхали, трошки Макдональдс Макдональдсі піли. А, хто б мене здав. І я думаю, ну все, тепер тиждень не буде вдома їсти ніхто. Я
2: тебе. Війна з Христиною Біляковською.
0: За час повномасштабного вторгнення Дмитро та Анна на власні очі побачили сотні історій людей, чиї долі повністю змінила війна.
2: Ну, ти просто переживаєш за людей, за ці ситуації, за сім'ї. Ну, я не можу сказати, що це мене вразило. Ти просто це бачиш. Ну, особливо, коли чоловіки там в формі, ну, видно, що вони воєнні, Проважають жінок з дітьми, і ті діти там починають тока. Поки біля папи вона нормальна, заходить вогонь, вона ну, там не зовсім малі, там, шість хай. І дитина починає навзрит плакати, видно, жінка плаче. Ну, зрозуміла ситуація, що він їх, вони їдуть десь за кордон, а він йде далі робити свою справу захищати визволяти Україну. І ти бачиш, як люди з одної сторони залишились. Ми, ми тут залишились, вони залишились там. Поїзд поїхав. Дай бог, що по всіх наступна зустріч була якнайшвидше. Але ж ти ж розумієш, ми що може бути інший варіант що так. хтось приїде, а хтось не зустріне.
1: Каже, та історія, хто поїхав, ось мене пасажирка одна. І вона так розговорилась, каже: "Ой, так, ой, так переживаю, так переживаю. Поїду за кордон, бо це ж війна війна. Чоловік тут залишився. Він не воював, він десь працював. Ой, поїду, бо в мене там сестра, і вона, як би, запрошує, щоб тут бо а Був якраз обстріл перед цим, вона дуже начебто злякалась. Ну, коротше, поїхала. Вона їде, поживу в сестрі, бо вона вже там рік живе, все нормально. І тут обратний рільс, їде вона назад. В наш вагон. Я о, добрий день, добрий день. Вона Каже, і вона з пероною як почала, я так сміляла, я ви уявляєте, приїхала до сестри, а вона ж собі там чоловіка знайшла, а ти ж в Києві сидить. Я думаю, боже, що ж робить, що як мій чоловік колись знайде, так я бігом квиток назад. <laughs> Ми так сміялися, я говорю, і що це, я говорю, ви злякувалися, а А вона сій каже, які обстріг, які обстріг, вона там чоловік самостався. І yeah. вона каже, я так на це подивилася. я говорю, мене каже, мене така паніка охватила, що ай, що буде робити мій чоловік? Каже, що ж він там буде робити? І я як уявила, який там гульбан вдома, що я поїхала. І ви, ви уявляєте, вона його не попередила, вона каже, це йому сюрприз. Ось вам історія кохання.
0: Щоразу, коли запитую в людей, що таке кохання, розумію, що ще не чула жодної однакової відповіді. Самі послухайте.
1: Кохання – це таке почуття, знаєте, його не можна... Його не можна пояснити. Можна пояснити, як щось болить, коли ти поважаєш людину, коли ти його ненавидиш там. Кохання пояснити не можна, воно просто є. Я не можу сказати, за що я люблю там свого чоловіка. От я його просто люблю і все. А От нема не сказати, на пояснень. Кохання це жертва жертвувати. Ну це
2: я так думаю. Тому що якщо ти людину любиш, ти не для неї чимось жертвуєш. Да? Ти Собі. Ну, щось. Любив ти клуби, а от ти не, не мов. А друга половина не любить. І ти вже стоїш вибираєш, тобі туди чи тобі сюди. Ну, і так багато. Я, звісно, я дуже живу. Я все время мовчу, вона мене даває, як люба. Все время отримую, получаю, получаю. Ну, потім, коли Стрельниця збирає, я вже можу дати відповідь. Ну, так звісно, що я кохаю. Щоб не кохав би. Настільки б разом ми не були.
1: Зараз ці почуття під час війни, вони наскільки, навпаки, стали гострішими. От війна ця показала, що кожну хвилину треба жити сьогодні. Є таке поняття – треба жити сьогодні залишати трошки на завтра. Так, да, воно є. Бо ось життя сьогодні… Навіщо говорить про те, що було вчора? Ми не в силах це змінити. Взагалі не в силах. Нема смислу говорити про те, що зараз. Зараз є – ти це роби. Що буде завтра, ти можеш планувати. Але як показує практика, все одно буде по-іншому. Тобто просто треба жити, треба жити, цінувати, любити. Саме
2: ідеальне, що може бути відносини, я не знаю, як назвати наші ці відносини, не знаю, тому що знаєте, як два близнюка, вони відчувають один одного. Як мати дитину відчуває, чи дитина там за матір'ю, так? Ну, у нас знання десь є Трохи і такого, що на відстані ми можемо ну відчувати друг друга, хоч ми там не які там близький, не близькі, не розуміки, да не родичі, не брат зі сестрою, ніхто. Ми чоловік, дружина, у нас різні
1: біометри,
2: все е- ментальне, все кров, інша. Але у нас є оце ментальне якесь, ну може таких, ну дай Бог, щоб всі такі там пари були, вони менше б розлучались, менше, ну ругались навряд, а сварились б менше. А ефект все одно залишався той, що вони, так чи інакше, це була сім'я. Не знаю, скільки, може вона ще… Тому, от потерплю її. і скажу, що треба зробити переоблік наших відносин. Ну просто треба навчитися і Аня, трохи вона роками, вона трошки спокійніша стала, тому що, ну раніше, раніше вона не так от ми поругались, вона буде, хоч вона буде десь не прав, сама трошки винувата. Як, як винна,
1: Вона Бо взагалі вони не бувають винуватими.
2: в Ну, він, це теж до пори, до, до, до часу. І потім, ну, слухай, ти ще виноват, і ще повинен перед тобою бігати. <рес> і, і все, думаю, ні. Ну, потім з роками воно трошки це перебудовується. Там вона колись Один, е, зранку, знаєте, що зробила? Е, Чості позвонила. Ти розумієш, він ліг у другій кімнаті спати. А я так мене це довело. Думаю, чуєш, блін? Пішов собі, ліг в другу кімнату, там поспав на руху.
1: Це було раз, скільки рахів? Це один, один раз. раз було. Реально
2: було це один раз в житті. Ну, я після того теж вирішив, що я тюші буду на неї стучати. Все. <клес> Вона щось в мені є, та я вже не ругаюся. Я пішов в мама. Ні, там... я просто прийшла і ще то, один то, раз
1: ти ляжеш в іншій кімнаті один раз. Розлучення. І це просто не обговорювалося. Знаєте, я літати на самольотах не дуже.
2: Вони мені подобаються. Ну, літати я не особо там. Я літаю, ну так. Я ото посидів від неї і від самольота. <різь> на свадьбу. Я був чорний, а через тиждень я вже почав сидіти. «Я тебе – війна» на радіо «Сковорода».
0: Сказати, що під час цієї розмови я не могла припинити усміхатися, це нічого не сказати. І так мені органічно з'явився в голові меседж про Ярошенків, про всі-всі пари, для яких «Укрзалізниця» стала символом міцних відносин. Меседж «Коли ти любиш, ти їдеш». Коли ти любиш, ти їдеш, бо ти їдеш до своєї частинки душі. От ти їдеш просто
1: до своєї частинки. Ти їдеш до людини, яка тебе завжди зрозуміє, ти її відчуваєш. Ця дорога до нього... Знаєте, таке тепло в душі, бо ти знаєш, що зараз буде твоя душа рядом, більше нічого не хочеш.
2: Коли любиш, ти їдеш, тому що ти рухаєшся, поспішаєш, бо ти хочеш ту людину, ту частинку свою побачити, яка найблога швидше. Я в свою час, мені треба було дуже до Києва, ну, якась у нас там була справа, От я 72 години їхав, ну, бо я вже і скучав, і мені треба, я 72 години їхав, три дня я не
1: спав, ну, їв через раз, і то майже не їв. Їх. Він їхав, ну, він мені кожну годину, троє суток, я вже скоро буду, наше часик, ще часик, я думаю, може, який часик на, на таможні, я скоро буду, я їду. Так, yeah. да, було у нас і таке. І от ти їдеш, бо ти любиш,
0: ти їдеш. Ви слухаєте подкаст «Я, тебе, війна». Одноіменної книжки та соціального проєкту, який архівує історії про силу почуттів під час повномасштабної війни в Україні, історії подкасту записані завдяки теплій підтримці Укрзалізниці у наступних епізодах. Ви почуєте унікальні історії пасажирів та пасажирок, записаних на особливому маршруті, який називають Київ. Війна дуже важливо мати людину, до якої ти понад життя, понад все хочеш повернутися.
1: Шановні пасажири, будьте уважні, поїзд прямує до станції Краматорська.
0: Мене звати Христина Біляковська, і два роки тому ми з подругами створили соціальний проєкт «Я, тебе, війна».
1: Ти не переживаєш, ти знаєш, що вона коло тебе, і ми разом, і вже ми справимося зі всім.
0: Такого ще не було. Сьогодні у вагоні номер два радіо «Сковорода» записує історію
2: кохання під час війни. «Я, тебе, війна» – перший подкаст про кохання записаний у поїзді.
0: Кого я кохання не маю